0: Bien. Hicimos una gran inmersión en todo lo que es el diseño de conversaciones. El arte de cultivar y de desarrollar distintos tipos de conversaciones. El tema que viene ahora va a ser un gran territorio de aplicación de todo lo que vimos en el día de ayer. El tema de las rutinas defensivas del Callar es un tema derivado de la presentación de Rafael sobre el silencio. Ahí está puesto, ahí queda instalado como marco de lo que son, dentro del mapa de ruta número uno, los distintos, las distintas acciones que ocurren en el acto de conversar. Pero esto está, además, como sustentado en un autor que hemos mencionado otras veces, Chris Argeris, que también en, en el año 90 escribe un libro que se llama ¿Cómo vencer las barreras organizativas? Y habla de las rutinas defensivas en las organizaciones. El concepto del callar es un agregado posterior y es parte de las reflexiones que Rafael eh, ha ido construyendo y que hemos ido alimentando en nuestra práctica de consultoría a lo largo de todos los años de Newfield Consulting en las organizaciones en las que nos toca trabajar. Ayer Alicia les decía, cuando hacemos consultoría, una pregunta clave es, ¿y aquí cómo se conversa? Y a partir de ahí se desarrolla un mundo de posibilidades. Pero hay una segunda pregunta también, no recuerdo si Alicia la dijo, y es, y aquí, ¿de qué no se conversa? Y cuando esa pregunta se instala, aparece un gran, pero gran mundo de posibilidades para el gerente o para el equipo que escucha esto. ¿Aquí, de qué no se habla? ¿Y por qué no se hablará de eso que no se habla? Y empieza a desarrollarse todo un proceso para tratar de identificar aquello de lo que no se habla en la organización. Ese es el sentido del tema que traemos. Mirar cómo en toda organización, dice Chris Ayer, en toda organización, en todo sistema aparecen temas de los que no se habla. En todo sistema hay temas de los que no se habla. Insisto. Y aquí quiero hacer una salvedad. No se trata de sacar o eliminar el legítimo derecho a la privacidad que cada quien tiene de decir aquello que quiere decir. Es decir, respetamos el que cada quien al final, en cada momento, en cada situación, en cada equipo, en cada organización, en cada sistema, dice lo que cree que tiene que decir. Es un legítimo derecho y no pretendemos vulnerar por ningún motivo la privacidad que cada quien tiene como ser humano. Sac salimos de eso. Queda claro. De lo que estamos hablando no es de aquello que cada quien legítimamente dice prefiero no hablar. Se trata de identificar aquellos temas que por no hablarlos se convierten en un problema en el sistema. Aquellos temas que al evitarse multiplican la tensión y los problemas internos dentro de un equipo, dentro de una empresa, dentro de una familia. Por no hablar ciertos temas y esos temas, no por no ser dichos, desaparecen. Están allí, latentes. Son temas que de alguna manera afectan los distintos actores del sistema. Están allí y van apareciendo de maneras soterradas, manifestándose de distintas formas y por no hablarlo, por no encararlo, terminan generando todo tipo de consecuencias negativas. Por supuesto, el primer el primer eh, escenario de afectación son las las relaciones. La calidad de las relaciones se ven afectadas directamente por esos temas de los que no se habla. Esta sensación de bienestar, de tranquilidad, de seguridad emocional, de la que hablaba Rafael ayer, como una competencia dentro de los equipos de alto desempeño, Recuerden la experiencia de Google con el nombre que él decía no le gustaba, Proyecto Aristóteles, que tiene que ver con la importancia de la seguridad emocional para el desarrollo y el desenvolvimiento de un equipo de alto desempeño. Se ve completamente afectado por el hecho de temas importantes que nos afectan a todos y de los que no tenemos cómo hablar y que nos afecta el hecho de que se mantengan en el silencio la efectividad de los resultados al final termina comprometida, porque el que no podamos hablar de ciertos temas en la organización, en el equipo, al final termina afectando los desempeños particulares de cada uno y el conjunto. Eh, otro elemento importante es consecuencia de esta sensación de problema que se genera por no hablar de ciertos temas es el hecho de una de las dimensiones del equipo de alto desempeño. ¿Se acuerdan? El dominio de la renovación, que tiene que ver directamente con la capacidad de aprender. Todos los ejercicios de retroalimentación, de aprender de las experiencias, de generar procesos de aprendizaje continuo dentro de la organización, dentro de los equipos, se ven directamente afectados por el hecho de no poder hablar de ciertos temas, o de estos temas que van afectando y que no van haciendo entonces, construyendo una especie de cultura de lo políticamente correcto, de lo políticamente bien dicho, de mantener como un cierto estatus que no habla de lo que nos está pasando en nuestras conversaciones privadas. Acuérdense, conversaciones públicas y privadas. Aquí la conversación privada se hace mucho más grande que la, que la pública, y termina siendo lo que no se dice más importante que lo que logramos decir. Decía, es un tema que ocurre en toda organización, en todo sistema está presente, y no es tan fácil detectarlo, porque son temas complejos, son temas sensibles, temas delicados, que nos afectan a todos y que las veces que hemos intentado hablar se ha generado todo tipo de situaciones conflictivas o situaciones de contradicción o respuestas que al final no nos gustan y que optamos como camino el callar. Y este callar termina siendo recurrente, termina siendo continuo hasta el punto de normalizarse el que no se hable de ciertas situaciones, de ciertos temas. Eh, distribuciones de trabajo, asignaciones de presupuesto, eh, temas de ciertos beneficios laborales que puedo sentir que están ocurriendo por un lado y que no me están llegando a mí. Privilegios, entre comillas, que de repente siento que están ocurriendo dentro de la organización. Maneras inadecuadas de distribuir los beneficios o las cargas de trabajo o las felicitaciones y reconocimientos o en la familia, temas que nos ocurren dentro de la familia que tienen que ver con eh, decisiones, posturas, conflictos de los que no se habla, simplemente se, se ocultan, quedan fuera de las conversaciones cotidianas en la familia cómo se administran los presupuestos, temas de alcoholismo, temas de opciones sexuales, de conductas, de acciones que algunas personas hacen dentro del marco de la familia, terminan siendo temas que son obviados, que quedan de lado, y que no desaparecen. No desaparecen, están presentes en la habitualidad relacional, en el trabajo y en la casa pero no se habla de ello. Son temas sistémicos que ocurren dentro del sistema en un marco relacional, entre partes muchas veces muy claramente identificadas, otras veces no tanto, pero es un fenómeno relacional y que al final termina siendo una manera de protegernos unos y otros de algo que sentimos que nos puede afectar. Y este fenómeno, dice crisar Argeris, tiene además una característica que es muy particular. Él la llama el doble candado de las rutinas del silencio. Y es que en toda esta situación que ocurre en los sistemas frente a los temas de los que no se habla, además no se habla de que no se habla. Y esto es tremendo. Porque entonces al final terminan los temas silenciados borrando sus huellas dentro del sistema. Es muy difícil a veces detectar ese tema del que no estamos hablando. Porque además se ha instalado una cultura y una rutina, una normalización de no hablar de este tema, de callarlo. Yo insisto en esto, callarlo no significa que desaparezca, está allí, gritándonos. Y frente a distintos momentos de tensión, situaciones críticas, de encaramiento de problemas y de cómo resolvemos los problemas, esto de lo que no se habla juega. Está allí, apareciéndose de distintas formas, impactando en la emocionalidad, impactando en la sensación de construcción colectiva, en la transparencia, en la cual decimos tantas veces. Necesito trabajar, operar y vivir. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué es lo que hace que se generen este tipo de, de fenómenos? Y esto ya no es creación de Algeris. Aquí empezamos con nuestra propia interpretación, nuestra propia mirada. Lo que ha sido el proceso de, de construcción que Rafael ha ido armando a lo largo de los años. Y usando el modelo SAR podemos tratar de construir una respuesta una respuesta a por qué es que se genera este fenómeno del callar. Tomo el modelo SAR y me voy a las dos condicionantes ocultas del comportamiento humano. ¿Se acuerdan de las dos condicionantes ocultas? El sistema y el observador. Y trato de Filtrar, de pasar el fenómeno del de callar en los sistemas y en las organizaciones en el matiz de lo que es el modelo A. Y si lo miro desde el sistema, en primer lugar, aparece primero la ratificación de que cada vez que hemos mirado el tema del callar en las organizaciones, y es un tema vital en el territorio de la consultoría, explorar, desarrollar, levantar, poner luces, poner nombres a la situación de, de acallamiento que está ocurriendo dentro de la organización ratificar que es un fenómeno sistémico esto es muy importante ocurre en las personas involucradas pero es una consecuencia de algo que sistémicamente se ha instalado por alguna razón es un marco sistémico porque, como es un, un fenómeno relacional que ocurre dentro del sistema, es importante sostener la mirada sistémica para entender cómo y de dónde es que ha venido este fenómeno que se está callando. Y hay sistemas particularmente como sensibles para crear rutinas defensivas del callar. Una, es un, un tipo de sistema represivo. Pudiéramos llamarlo de esa forma. Eh, son esos sistemas cerrados en donde decir en voz alta lo que se piensa trae consecuencias o puede traer consecuencias negativas. Y no estoy hablando solo de dictaduras o de gobiernos eh, de fuerza. Hay sistemas represivos suaves que no, que no aparecen tan, tan duros en su declaración y en su operación. Pero tiene consecuencias el decir. Entonces nos censuramos. Porque evitamos tener que decir ciertas cosas. Porque hay una censura solapada, instalada. Que a veces aparece claramente. De eso no se habla. Ten cuidado. Mira lo que estás diciendo. Y a partir de ciertas expresiones. Formales y no formales. Terminamos cuidándonos. De aquello que pensamos. De decir aquello que pensamos. Los sistemas altamente ideologizados eh, en, en términos políticos, en términos religiosos, son también sistemas que cierran la posibilidad de poder expresar lo que siento y pienso. Y desde allí entonces nacen distintas formas de rutinas defensivas del callar. No se trata de, de criticar la fe o la postura política de cada quien, sino cómo un sistema que se instala en una alta mirada ideologizada e, e, e ideologizante termina estableciendo un blanco y negro de lo que está permitido y lo que no está permitido y a partir de eso las rutinas florecen. Las rutinas defensivas del callar florecen. Sistemas en donde el miedo está instalado. Ayer en una conversación inicial de la conferencia aparecía en el dónde estoy que me está pasando la importancia de ponerle nombre a los miedos y a los distintos miedos que están presentes los miedos instalados en un sistema que tienen distintos afluentes que habilitan que eso pase los miedos se convierten en un detonante principal para que las rutinas defensivas de callar aparezcan y aquí aparece una pregunta interesante en mi sistema, en los sistemas que yo habito, en mi trabajo o en mi casa, ¿cuáles son los miedos que están instalados sistémicamente? ¿A qué tememos en el equipo, en el trabajo, en la organización, en la casa, en la familia? ¿De qué nos cuidamos? Y a veces son cosas chicas, a veces un maltrato, a veces una mala mirada, a veces un descariño, la sensación de temer a perder algo que me importa y dado que tengo ese miedo, ese temor aparece entonces como derivada automática el callar aquello que pienso porque nada, puede ser que me salga mejor no decir nada con las consecuencias sistémicas que esto trae quiero insistir, el, de, el legítimo derecho de cada quien de no decir lo que piensa sigue siendo una una posibilidad para todos, sí, nos referimos a aquellos temas que por no decirlos impactan directamente en todo el sistema, en donde la represalia por decir es un elemento del que me cuido y quiero insistir, hay sistemas que son muy sutilmente represivos, no pareciera y lo son, sistemas donde la confianza está vulnerada en donde la confianza está de, por distintas razones está siendo tocada y no se hacen eh, prácticas de alimentación de cuidado de lo que la confianza constituye como nido para la operación dentro de los equipos son sistemas donde la resignación se ha instalado o el resentimiento se ha instalado y que terminan al final generando un clima en donde las conversaciones terminan degradadas. La calidad, el tipo de conversación, no, no, no representa lo que queremos decir, lo que nos importa, las miradas que cada uno tiene. Las conversaciones terminan siendo como lo que se puede, lo políticamente correcto, eh, cuido mis palabras, cuido mis expresiones, cuido al final tener que decir y tocar ciertos temas, porque nada, las consecuencias son tremendas. Son sistemas donde lo que se calla termina siendo más importante que lo que se dice. Esa es la mirada desde los AR de los sistemas. Vayámonos al observador. Decimos, para tratar de entender el fenómeno de las rutinas defensivas del Callar, mirándolo desde el observador, entendiendo al observador como la forma como cada quien le da sentido a lo que acontece. Cómo cada quien, cada observador, hace sentido de lo que allí en el sistema está pasando. En el sistema vimos todo esto que está ocurriendo. el observador, frente a eso... Opta por el silencio. El observador mira el sistema y decide. Decir, me, me trae consecuencias. Decir, me pone en riesgo. Y prefiero callar. Entonces aparecen distintas emociones y distintos juicios. Eh, primero el miedo. O sea, miro esto que está pasando. Miro las consecuencias en otros. Miro lo que le pasó a mi vecino. Lo que le pasó a mi hermana. Lo que le pasó a mi padre. Lo que le pasó al tío lo que ocurrió con, con mi ex colega o la persona a la que yo vengo a sustituir en el equipo de trabajo y digo eh, nada, aquí hay, hay que cuidarse. Me da miedo. Y los miedos tienen di distintas escalas, distintos niveles, pero me cuido. Eh, la emoción del resentimiento, de la sensación de rabia, de, de, de injusticia, de, de como de... Esto que está pasando aquí no corresponde. Y frente a eso, prefiero y opto por, por callar. Y entonces, en el territorio de los juicios aparece la sensación de injusticia, la sensación de inequidad, la sensación de algunos salen beneficiados, yo no. Otra emoción que está presente en el observador y que, y que de alguna forma ayuda a esto, la resignación, tal vez de las más importantes En el territorio de la rutina defensiva del callar ¿Se acuerdan de este gesto? ¿Para qué? Me voy a meter a hablar de esto ¿Para qué? O sea, ¿de verdad? Arriesgar mi trabajo Mi, mi espacio, mi identidad ¿Para qué? Si al final no va a pasar nada Entonces construye una narrativa y juicios que dicen, diga lo que diga, nada va a pasar. No voy a ser escuchado. Nadie escucha. A nadie le importa. Total, más bien, déjame dedicarme a lo mío, concentrarme en mi territorio, mi metrito cuadrado, y tratar de hacerlo bien en donde me corresponde. Allá, en el sistema, nada va a cambiar nada va a pasar, haga o diga lo que yo diga. La resignación es una de las emociones que más sustentan y es como retroalimentante porque las rutinas defensivas del callar instalan la resignación y la resignación alimenta la rutina defensiva del callar. Es decir, es un juego perverso en donde no queda claro qué fue primero. Si el huevo o la gallina, el sistema instaló una cierta modalidad y frente a eso el observador opta por cuidarse resignadamente porque siente que diga o haga lo que haga en el sistema no va a pasar nada. Otra emoción, el pudor. Pobrecito, ¿cómo se lo digo? No, mejor no le digo nada. No, total... Trabaja tanto, se sacrifica tanto, hace tanto. No, ¿cómo le voy a llevar yo otro problema más? No, mejor que no. Y es una sensación como de, de hacerme cargo, pero al final editar y, y salirme de lo que es el nudo principal del problema que estamos teniendo por no abordar el tema que está puesto allí. Y esto está vinculado con otra emoción, la compasión. O sea, como, si se lo digo, se va a herir, se va a sentir, va, va a quedar como afectado. No, mejor que no. No, yo no me voy a meter en eso. No. No, o sea. Ya le pasó lo que le pasó a la semana pasada. Mira lo que ocurrió. Uy, yo no voy a seguir agregando más pelos a esta sopa. No, me voy a quedar calladito. Me veo más bonito así. Y evito y evito y evito Y al final, el observador frente al sistema y lo que está pasando en el sistema, se instala en una rutina evitativa que lo cuida, que lo protege. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué pasa este fenómeno? ¿Por qué está pasando esto que está ocurriendo? Ya no es porque se genera la rutina del callar, porque el observador frente a esto y frente a un otro Mira lo que está pasando y opta por este tipo de postura. A veces con tristeza, a veces con rabia, a veces con esta sensación de impotencia. ¿Cómo es posible que pase esto? Y eso cuando nos damos cuenta, porque otras veces ni siquiera nos llegamos a dar cuenta que lo que estoy haciendo y las formas como reacciono y respondo, obedecen a no haber hablado claramente temas que eran importantes dentro del sistema. Es insólita la cantidad de veces que haciendo consultoría nos conseguimos con este fenómeno a distintas escalas, estratégicas y grandes, y chiquitas particulares referidas a una situación concreta de un modelo, de un, de un proyecto que había que encarar y desarrollar. Es tremendamente como impactante en los resultados, en la emocionalidad, en la sensación de pertenencia, en la sensación de construir el, to, el conjunto para construir y lograr resultados, el cómo este observador se ha parado frente a toda esta situación, desde estas emociones y desde estos juicios. Y creemos que uno de los elementos más importantes que tocan, que afectan, es la incapacidad de reconocernos mutuamente como actores legítimos en la situación. Voy a repetir. Una de las razones que creemos que ayudan a que el observador haga sentido como hace sentido de esta situación de, que, que ocurre dentro del sistema es por nuestra incapacidad de reconocer al otro como un actor legítimo, al cual probablemente le pasan las mismas cosas que a mí y que opera con una cierta forma que no me gusta, y que ocurre de una cierta manera que no me gusta, pero yo no me he parado a hacerme la pregunta de qué le pasa al otro. La incapacidad de reconocernos como actores legítimos, que me deriva entonces a toda la cadena de descalificaciones que anidan, que alimentan mi sensación de estar callado frente al fenómeno. Alex, ayúdame por favor. Quiero mostrarles un modelo que nos permite como ordenar piezas para poder entonces empezar a como a abrir la puerta de cómo podemos en primer lugar identificar el fenómeno. Este es un cuadro que armamos en donde están en primer lugar la identificación arriba del tema. ¿Cuál es el tema? del que no se está hablando primer gran problema identificar una rutina defensiva de callar arriba en, en el morado arriba dice cuál es el tema a poner de qué estamos no hablando y que nos importa tanto y que quiero de alguna forma empezar a identificar primera acción nombrar la rutina defensiva del callar ponerle nombre y esto lo puedo hacer tantas veces como temas yo pueda identificar segunda acción ¿quiénes son los protagonistas de esta historia? ¿a quiénes y de quiénes estamos hablando? ¿puedo ser yo el observador A? ¿me pongo como observador A? Entonces la pregunta es, ¿quién es mi observador B en este fenómeno? ¿Se acuerdan de la, de la rutinas, perdón, el ciclo de coordinación de acciones? Una de las preguntas antes de comenzar con el ciclo de coordinación de acciones era, ¿quién es el ejecutor? ¿Quién es el cliente? ¿Cuáles son las partes involucradas en el ciclo de coordinación? Aquí hacemos exactamente lo mismo. ¿Quiénes son las partes involucradas en este tema del que estamos hablando? ¿Quién es el observador A? ¿Quién es el observador B? También requiere de cierta sensibilidad, de poder ajustar claramente la mira, porque en la medida en que podemos identificar A y B, podemos allanar y tener mejores condiciones para poder hacernos cargo y resolverlo. Luego que tengo identificado a los protagonistas, lo que hago es identificar cuáles son las acciones que ocurren dentro de este sistema. ¿Cuáles son las acciones que hace A? ¿Cuáles son las acciones que hace B? Antes, antes de poner las acciones, cuando identifico a A y B, el observador A y el observador B, trato de hacer caracterizaciones en términos emocionales, en términos de juicio, en términos de corporalidad. ¿cómo se, ¿Cómo se caracteriza A y B en el marco de esta rutina que he identificado? Fíjense ustedes lo que está en el medio. En el medio están dos flechas encontradas sin encontrarse que hablan de esto que yo hace un momento les decía, de la incapacidad de reconocernos mutuamente como actores legítimos. Usando este modelo, quiero mostrarles un ejemplo. ¿Sí? Pásame la lámina siguiente. No te la saltes, Alex, por favor. La lámina siguiente. No, la que está antes. es Son dos ejemplos, pero voy a centrarme en uno que me pareció particularmente interesante dado el momento donde estamos. La delegación y el juego de la delegación Está puesto allí con los elementos del, del, del esquema. Pero quiero centrarme en el siguiente ejemplo. Esto ustedes lo tienen en su cuadernillo, lo pueden leer y lo pueden seguir. Muéstrame el siguiente, por favor, Alex. El juego de la pronosticación. En el mes de noviembre y en el mes de diciembre, trabajando en consultoría, nos tocó presenciar esta conversación en vivo y en directo. Esto es un ejemplo que está escrito hace muchos años. Pero vivirlo y darnos cuenta en distintos equipos, en distintas empresas y organizaciones, cómo este fenómeno se hace realidad. Eh, a mí me generó una conexión directa con todo lo que estamos aquí tratando de, de, de mostrarles como un fenómeno cotidiano presente en las organizaciones. Comienzo por, por, por el título. El título habla de la pronosticación. Es decir, la pregunta que en noviembre y diciembre distintos equipos en distintas empresas se hacían es ¿Para dónde vamos en el 24? ¿Y qué tanto vamos a lograr? ¿Cuál es la meta de crecimiento para el año que viene? Este que está comenzando. Yo creo que todas las organizaciones en el mundo entero, independientemente a lo que se dedican, hicieron una proyección de Dado el 23 que hemos hecho, o dado lo, el año 20, 21, 22 y 23 que hemos hecho, ¿Para dónde vamos en el 24 o 25? ¿Y qué meta concreta nos vamos a plantear de crecimiento o de desarrollo en el año 24? ¿Sí? Entonces, los equipos de trabajo, en este caso dice equipo de trabajo, gerencia. Está puesto así, en el ejemplo. ¿Sí? Entonces, en el equipo de trabajo, se sientan a, a conversar de lo que viene. Mañana tenemos la reunión con el gerente, eh, viene la pregunta, ¿cuánto vamos a lograr el, el año que viene? ¿Cuáles son las metas que vamos a tratar de alcanzar? Ya ustedes conocen al gerente. O sea, el gerente va a venir a Ribota, con el número 10,10, 10, seguro. O sea, eso lo tenemos cantado. no Crecimiento al 30% y no están viendo lo que está pasando en China, en Oriente, en el canal de Panamá, los insumos, o sea, como que, como que no ven lo que está pasando y creen que 30%, 40% de, cre de crecimiento es posible en la economía que estamos viviendo. Entonces, en el equipo se hace la siguiente conversación, asustado, preocupado, mirando lo que está pasando, eh, tratan de, de como de eh, escucharse entre ellos antes de ir a la reunión con la gerencia de como de preparar las condiciones vamos a hacer algunos pronósticos posibles y tener cartas debajo de la mesa o cartas en la manga para poder hacer la conversación eso sí, tenemos que aparecer comprometidos o sea, no podemos aparecer con 3% de crecimiento porque estamos votados todos bajemos las expectativas, pero apareciendo como que estamos de verdad metidos en la empresa con la chaqueta puesta. Eh, el miedo está instalado. Nos van a presionar. Y nos van a presionar fuerte. Entonces tenemos que tener números con los cuales negociar. ¿Qué acciones hace? Nos vamos al cuadro de arriba. ¿Cuáles son las acciones que desde esa emocionalidad el departamento, el equipo de trabajo lleva a la reunión ya con el gerente. Eh, nada, mantiene los márgenes de seguridad, o sea, sostiene ciertos números y cuando empieza la presión, empiezan a conceder los mínimos. Y empiezo a, a, a pelear por el 7%, el 8%, el 9%, eh, sabiendo que nuestro margen al final es este 5% que es posible, pero voy a tratar de llevarlo máximo, máximo para, en la conversación, lograr algo que sea vivible el año que viene. Eso lo vimos. En noviembre y en diciembre lo vimos. Vimos cómo los equipos, de alguna forma, llevaban números, llevaban datos, llevaban argumentos, presentaciones, para tratar de bajar las expectativas que desde la alta gerencia se habían instalado. ¿Qué es lo que dice B.? ¿cuáles son los juicios y las emociones que en, en B están antes de la reunión? yo sé que están preparándose para mañana yo sé que me van a tratar de bajar mis metas desde España ya me dijeron cuál es la meta para este año en América Latina y tenemos que hacer todo lo posible por lograr lo que hay que lograr pero el equipo ya anda medio rendido anda medio, medio bajoneado y yo sé qué va a pasar. Los conozco, entre comillas, los conozco. Eh, y me preparo. Armo mis cifras. ¿sí? Armo mis números, mis gráficas, mis tendencias. En China no está tan grave la cosa. En Panamá no es tan difícil. El canal de Panamá va a funcionar. Eh, nada, tenemos una cartera crediticia que acabamos de amarrar con tres bancos importantes en América eh, hay una, una idea de inversión grande además nos acabamos de asociar y hay regulaciones y leyes que se están aprobando en tres, cuatro países importantes la cosa no está tan mala pero tengo las pruebas eh, yo sé que allá van a distorsionar, van a cambiar o sea, yo los conozco yo sé cómo son. Entonces me preparo. Y voy a mi reunión a aplicar el máximo de presión. ¿sí? Y me tiro, no 10, porque sé que no lo... No, no, me voy a ir con 14. Y peleo por el 14. A ver si logro el 10 exijo lo máximo y, y cuando me presentan las pruebas, rigurosidad, muéstrame y dónde está eso y quién lo dijo y de, y de qué, cuál es tu fuente y al final termina siendo un círculo perverso en donde frente a cada acción que la gerencia dice el departamento o el equipo termina atrincherado en sus números para lograr una, un acuerdo de número vivible para el año que viene mientras el otro mirando grande piensa en grande en las grandes metas tratando de imponer porque no cree en el compromiso compromiso comprometido de mi equipo de trabajo ya Alex, gracias el otro ejemplo de la delegación funciona muy parecido a este. Lo pueden leer, lo pueden revisar. Este es un tema, yo diría, capital. Aprender a encararlo y a mirarlo. Lo primero es identificarlo. Darnos cuenta en dónde está y de qué forma está y cómo está impactando en la vida personal o en la vida organizacional quienes trabajamos en la consultoría, tenemos este recurso reflexivo como un pilar para poder ayudar a cadenas de aprendizaje distintas, tanto individuales como eh, colectivas. Y sé que solo estoy presentando el problema. Les estoy mostrando un dilema. Chris Argeris nos trae esta, este fenómeno que ocurre y nada, lo más importante por ahora es ponerlo en la palma de la mano y decir ok, aquí está, tenemos un gran problema. Reconocerlo. La segunda pregunta ¿Y cómo nos hacemos cargo? ¿Cómo le entramos a esto? Y para eso, y empezar a construir una posible respuesta, los dejo con Alicia para meternos en el camino de buscar una solución, un, una disolución, un hacernos cargo de, esta, de este fenómeno que nos ocurre. Gracias.